0: Ich bin Laura Ludwig, bin Olympiasiegerin im Beachvolleyball und ich finde es eine absolute Frechheit, dass ich hier als zweiter Gast erst bei
1: Fabi und Sascha am Start bin. <lacht> du bist aber die erste Frau, das muss man dazu sagen. Deshalb ist es vielleicht ja doch gar nicht so schlimm. Aber wir freuen uns natürlich, dass du heute unser Gast bist. Mega, dass wir dich ähm, hier haben. Du sitzt in Hamburg, ich sitze auf Föhr, Fabi sitzt in Wetzlar. Und wo? <lacht> wo in, in Nirgendwo. <lacht> äh,
2: super, ich freue mich auch riesig, Laura, dass du dabei bist. Ich meine, wir kennen uns schon lange, aber dafür weißt du auch, dass ich es mit Ladies First manchmal nicht ganz so habe, <lacht> 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 wie auch hier wieder bestätigt. Aber ich habe trotzdem auch äh, wieder ein paar Sätze noch zu dir mitgebracht. Und zwar, seit 15 Jahren gehörst du jetzt schon zur internationalen Spitze im Beachvolleyball. Zehnmal wurdest du zur deutschen Beachvolleyballerin des Jahres gekürt. Zu mehr kommen wir später natürlich. Du spielst für den Hamburger SV. Geboren bist du allerdings in Berlin-Küpenick 1986. She is on fire all the time, hat mal jemand über dich gesagt. Sascha und du, ihr seid genau gleich groß. 1,81 Meter. Jo, da kann ich nicht mithalten, sorry. Aber ähm, sprechen wir lieber über unseren Triumph in Rio den wir nämlich auch gemeinsam hatten. Mehr dazu jetzt in Gold und Blech.
1: Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
2: Mit Ambüchen und Sprung.
1: Wir müssen quatschen. Hallo, liebe Gold-und-Blech-Zuhörer. Heute dreht sich die Folge also um Laura Ludwig und einen, wie ich finde, fantastischen Sport. Und da wir an drei verschiedenen Orten sind, für Hamburg-Wetzlar und hier eben auch noch ein Sturm geherrscht hat, kann es natürlich hin und wieder mal zu Aussetzern kommen hier im Internet. Aber wir versuchen, diese Folge so durchzuziehen und mit tollen Geschichten zu füllen. Und jetzt erstmal an dich die Frage, Laura, was ist für dich da eigentlich das Faszinierendste am Beachvolleyball?
0: Ähm, ja, war ist auf jeden Fall die äh, geilste Sportart der Welt. Also seit 20 Jahren ähm, spiele ich das jetzt und ähm, frage mich das schon gar nicht mehr, weil ich wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue erlebe, dass ich mich immer wieder freue, immer wieder neu motivieren kann. Und das ist natürlich äh, das Geniale daran, ähm, dass wir einfach draußen spielen können. Also das ist alleine schon das A und O. Wir, ähm, sind, wir reisen immer der Sonne hinterher. Zwei gegen zwei ist natürlich auch noch mal ähm, eine coole Team, ein cooles Teamformat, weil das einfach das kleinste Team der Welt ist. Und äh, das macht natürlich für den Kopf auch viel aus. Und äh, die Chemie im Team muss auch unbedingt stimmen, sonst ähm, funktioniert das nicht. Und da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die einfach sehr interessant sind und sehr komplex sind beim Beachvolleyball.
1: Und bevor ich euch das Feld überlasse und euren äh, olympischen Geschichten, möchte ich noch mal sagen, wie schön es ist, dass es heute geklappt hat, weil Heute, genau vor vier Jahren, habt ihr in Rio den Olympiasieg geholt. Du und deine Partnerin Kira. ist eigentlich ziemlich geil, dass es heute geklappt hat. Und jetzt seid ihr dran. Was ist denn an eurem Olympiasiegen in Rio 2016? Du hast es eben gerade angesprochen, Fabi, das Besondere. Das Besondere
2: ist, dass wir es eigentlich quasi beide in gut 24 Stunden erlebt haben, dieses Riesen Ereignis oder diese Traumerfüllung. Ja. Ich war am Tag davor dran und äh, ich glaube, mein Finale war nachmittags. Ich weiß noch, euer Finale da am 17. ging erst keine Ahnung 24 Uhr los. Ich wollte doch eigentlich hin. Äh, dein Manager, unser Freund Andi hatte mir auch noch eine Karte irgendwie organisiert über welchen Weg auch immer. Aber ich war so tot, weil ich natürlich die ganze Nacht davor durchgezecht hatte und äh, konnte einfach nicht mehr. Aber das war so das das Geile das vor allem für ist ja, klar, genauso wie dass du nicht als erste hier unser Gast warst. Ähm, das Thema hatten wir schon. Aber ähm, natürlich das Coole, Laura und ich sind ja auch beide äh, in der gleichen Agentur ähm, zu Gange und das war natürlich ein Riesenerfolg, einfach, dass äh, wir unsere beiden Olympiasiege innerhalb von ja, einem Tag feiern durften. Das war ziemlich genial, muss ich sagen.
1: Und könnt ihr mich und die Zuschauer, äh, die Zuhörer natürlich mal mitnehmen. Ähm, wie feiert man denn so einen Triumph? bei den Olympischen Spielen, Laura?
0: Ja, also ähm, bei uns war es ja wirklich sehr spät. Wir sind wahrscheinlich erst gegen drei, vier Uhr nachts zum richtig zum Feiern gekommen, weil wir natürlich dann ähm, erst um ein Uhr mit dem Spiel fertig waren. Dann kam noch die ganze Siegerehrung, dann die ganze ähm, Pressekonferenz und Medien. Das war ein Riesen. Ja, das war also wirklich Beine im in, in, in Bauch stehen, weil wir wirklich sehr viel danach ähm, noch zu tun hatten, was natürlich aber uns übelst gefreut hat. Bis ich meinen ersten Caipirinha in der Hand hatte, waren es einige Stunden und ähm, dann war ich auch schon wieder müde. Also es war wirklich so, dass wir in Hotel oben auf der Terrasse gefeiert haben mit ähm, Familie, Freunde, Verband, allem drum und dran und ähm, das war eine super schöne Zeit, aber es war dann auch so, dass ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr genau die Zeit, aber das wird um fün fünf oder sechs Uhr gewesen sein, dass ich todmüde ins Bett gefallen bin und auch nicht richtig feiern konnte tatsächlich, weil ich wirklich fix und fertig war. Bei mir ging es dann erst los. Die äh, zweite Nacht, die war dann äh, unvergesslich, äh, die war dann im deutschen Haus. Ähm, am Strand war ja das deutsche Haus und ja da war das der eine oder andere ja Meer wurde auf jeden Fall getrunken viele Athleten waren da und viele Athleten mit Medaillen sind auch ins deutsche Haus gekommen also das war auf jeden Fall eine Medaillenschlacht und ich kann mich nicht daran erinnern dich auch gesehen zu haben in dieser nacht oder habe ich äh, dich verpasst
2: <lacht> du hast schon diagonal gesehen aber das ist völlig in Ordnung ähm, nein ehrlich gesagt ich war schon äh, ich war schon im Flieger wieder äh, wenn das die nacht am 18. war da Falsch. war ich auch im Flieger. Ja, ich habe bei mir nämlich, dadurch, dass mein Finale nachmittags so am frühen Abend vorbei war, hatte ich danach natürlich noch ein bisschen Pressemarathon erstmal und Dopingkontrolle und alles. Bis ich dann im deutschen Haus war, war es auch schon relativ spät und da ist ja dann auch nochmal viel offizielles Programm erstmal, bevor du mal wirklich zum Feiern kommst im Prinzip oder überhaupt dich mal hinsetzen kannst, was essen kannst. Ähm, aber dann, äh, wie gesagt, an eurem Finaltag habe ich dann auch von morgens bis abends nur Pressetermine wahrgenommen und bin dann am nächsten Tag schon nach Hause geflogen, weil ich auch einfach, du kennst es ja selbst, wenn der Druck da mal abfällt und so die erste Euphorie auch weg ist, dann äh, bist du einfach völlig fertig und ich war dann auch froh, als ich dann wieder, nachdem wir schon, eh schon sechs Wochen unterwegs waren, dann wieder nach Hause kam.
1: Das ist doch schön, ne? sowas kann man ja auch mal feiern, ne Fabi, oder man kann im Flugzeug sitzen.
2: <lacht> ja, danke. <lacht>
1: Aber bevor wir nun mal äh, nochmal deine Karriere beleuchten und uns auf diese komplette olympische Reise begeben, lass uns mal über die Aktualität sprechen. Wie geht's dir und was machst du gerade?
0: Um, aktuell geht es mir echt ganz gut. Also wir haben die Zeit zu Hause sehr genossen, die ähm, Familienzeit sehr genossen, nicht immer von A nach B unbedingt reisen zu müssen. Das war jetzt äh, als mehr oder weniger frische Familie auch echt ähm, ja mal angenehm, so einen Sommer in Hamburg auch verleben zu können. Und wir haben das auch eher als Urlaub zu Hause genommen und ähm, sind dann aber natürlich seit einigen Wochen auch wieder im Trainingsalltag und ähm, genießen das auch. Gerade auch, weil wir uns so ein bisschen ja, so also ohne diesen Druck, ohne diesen Wettkampfdruck gerade sehr, sehr gut trainieren und ähm, sehr offen für alles sind, auch für Veränderungen und ähm, das macht gerade tierisch viel Spaß und ich habe super viel Motivation auch zum Training zu gehen und ähm, äh, ja, also deswegen im Großen und Ganzen sehen wir jetzt auch die Zeit, die uns gerade geschenkt wurde, dass äh, Olympia halt verschoben wurde, eher als äh, positiv und ähm, ja, wobei, ja, sind noch so drei, vier Wochen zu spielen. Es ist noch die Deutsche Meisterschaft in Timmendorf. Dann spielen wir wahrscheinlich noch ein King of the Court-Turnier in Utrecht. Und auch noch die Europameisterschaft in Jomala in Lettland ist angesehen. Und danach ist dann wieder Urlaub. Also die Zeit hat sich jetzt schon ganz schön lang gezogen, weil er hat eine super lange Vorbereitung bis äh, März, April. Und dann kam so die Corona-Zeit und wieder so dieses Aufpäppeln und ähm, wieder Gas geben, neu, neues Programm, neu trainieren. Und jetzt sind noch einige Turniere, äh, die vorstehen, aber ähm, Urlaub kann dann auch wieder kommen, tatsächlich.
2: Ja, Timo hat das auch bei der letzten Episode gesagt, dass ihm das auch ganz recht kam mit der Verschiebung. Er hat auch ein bisschen mit Rückenproblemen zu kämpfen und ähm, ja, insofern äh, ist es gut, dass äh, jeder so ja, seinen Weg findet. Es gibt bestimmt auch andere, die die das Schwere getroffen hat, aber... Mal aufs letzte Wochenende zu sprechen. Hamburg-Turnier, du bist das erste Mal wieder auf Kira getroffen, die als Gegnerin diesmal dabei war und nicht als deine Teamplayerin. Ähm, wie schön oder wie speziell war denn das Wiedersehen?
0: Also ist natürlich so, dass wir in, in Hamburg uns auch schon über den Weg gelaufen sind und uns auch schon ähm, gefreut haben, beim Training tatsächlich wieder zu sehen. Wir haben vorher auch schon ähm, miteinander, gegeneinander wieder trainiert gehabt. Und äh, es war natürlich besonders, dass wir dann auch gleich das erste Spiel äh, hier in Hamburg äh, beim Turnier hatten. Äh, die Presse hat sich natürlich auch drauf geworfen und wollte auch sehr viel reininterpretieren. Aber es war wirklich so, dass wir ähm, ja, sehr konzentriert wie in jedes andere Spiel auch gegangen sind. Und versuchten, man versuchte, den Gegner dann auch ein bisschen auszuschalten und das Emotionale dabei, äh, dabei wegzulassen. Ähm, Kira ist natürlich mit dem besseren Ende hinten raus äh, ähm, aus dem Spiel gegangen, ähm, hat mich natürlich geärgert, nein, ähm, im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich, sie wieder im Sand zu sehen, weil ähm, das natürlich eine blöde Zeit für sie war und äh, Kira wäre aber nicht Kira, wenn sie da nicht äh, stark auch rauskommen würde und ähm, ja, ich habe mich einfach tierisch gefreut, dass sie da auch schon wieder so schnell in den Sand zurückfindet, obwohl sie nicht sehr, sehr viel trainiert hat. Also die Corona-Zeit hat sie ja auch ähm, zurückgeworfen, weil sie natürlich zu Hause auf ihre Kinder noch aufpassen musste, und nicht ähm, die Kinder in die Kita bringen konnte. Und, ähm, ja, drei ja, Kinder übrigens. Genau, ja, das sind die Triples und äh, das, äh, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass da viel Arbeit auf einen zukommt und ähm, ja, bin aber echt begeistert, ähm, wie sie das schon wieder alles ähm, hinkriegt.
1: Ja, ich meine, du hast äh, eben in deiner ganzen Ansprache schon sehr viele Fragen vorweggenommen ähm, auch dass es jetzt relativ positiv ist, dass äh, Olympia ausgefallen ist, beziehungsweise dass man das Positive daraus ziehen kann. Deshalb kommen wir doch zu unserer ersten hambüchen Podcast-Challenge. Die gehört nämlich immer dazu. Wir haben nämlich vor zweieinhalb Jahren mit äh, Fabi bei, der, bei den Olympischen Winterspielen angefangen, bei der Hambüchen-Challenge ihn gegen Kinder antreten zu lassen in Wintersportarten. Das war auch großartig. Und jetzt äh, machen wir das Ganze hier im Podcast auch. Und ich würde gerne mit euch eine Runde Wer-bin-ich spielen.
2: Das kann ja wie aus werden. Ich ziehe ich ab. Ich, ziehe ich ab. Das ist klar. Zum Glück haben wir eine leichte, leichte Verzögerung zu
1: dir, Laura. Da bin ich immer im Vorsprung. <lacht> Nein. <lacht> ich habe fünf Personen vorbereitet. Und ihr ruft einfach rein, wenn ihr diese Person erratet. Also wenn ihr mich erratet als Person. Wer als erstes drei hat, gewinnt das Spiel. Oh Gott. Geht okay. klar, Mann. Jetzt spitze ich wirklich. <lacht> Alles klar. Dann erzähl mal. Ich wurde 1965 in Falkensee geboren. Ich wurde zweimal Olympiasiegerin, 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary. In meiner Karriere startete ich für die DDR und die BRD. Ich war Eiskunstläuferin. Kathi Witke.
0: Kathi
1: Obwohl man ja äh, bei Kathi Wittke ist ja eigentlich Kathi Witt drin.
0: Ich, ich, ich war zuerst.
1: Okay, okay jetzt, jetzt machen wir Ladies first, ist okay, das akzeptiere ja, ich
0: Den brauche ich, ich nehme den auf.
1: 1 zu 0 <lacht> Weiter geht's, zweite Person Ich wurde 1961 in Birmingham, Alabama geboren Ich bin ein ehemaliger US-amerikanischer Leichtathlet einer der erfolgreichsten der Sportgeschichte Carl Lewis Du hast recht, es käme noch neun Olympiasiege, Aktueller Trainer Malaika Mihambo Frederick Carlton Lewis, 1 zu 1 so. Frau Weiter Ludwig. Geht's. Ich wurde 1984 in Cottbus geboren. Ich wurde in London 2012 zum Olympiasieger. Ich habe oh, mit zehn Robert Jahren Harting. angefangen, Handball zu spielen. Was? Quetscht Nein, du hast Robert Harting gesagt. Das stimmt.
2: Ja, und. Ach doch? Das
1: gibt ja.
0: das gar nicht. Ja, also, es.
2: wieso bestätigst du das nicht direkt?
1: Ja. Weil ich das. Äh, weil ich noch den nächsten Fakt in das reinbringen wollte, aber hast du hast ja schon gesagt. 2-1 für Fabian. Nächster. Ich wurde in Baltimore geboren, 1985. Ich habe in derselben Zeit wie Fabi an Olympischen Spielen teilgenommen, 2004 bis 2016. Mein zweiter Name ist Fred, den kennt bloß keiner. Von 2004 bis 2016 sammelte ich 28 olympische Medaillen, 23 Mal Gold.
2: Michael Phelps.
1: Damit hat Fabi das erste Spiel gewonnen. Drei zu eins. Das, das ist doch ein abgekapertes Spiel hier. Ja, ja.
0: Du hast es einfach drauf.
1: Das hast du gut gemacht, äh, Fabi. Das muss ich jetzt einmal kurz loswerden, bevor das ist echt nicht wir uns wieder uneinig werden. hier. Ja, vor allem
2: Lob gibt es ja von dir selten. Ne? Insofern.
1: <lacht> Deshalb, lass uns wieder über Laura reden.
2: Ja. Deswegen, da übernehme ich doch direkt, gehen wir nämlich mal ein bisschen in deine Vergangenheit zurück ähm, und deine Reise vor allem zur Olympiasiegerin, natürlich zusammen mit Kira, wie schon gesagt. Du bist 1986 geboren und mit acht Jahren hast du begonnen, Volleyball zu spielen. Erstmal in der Halle. Ähm, wann hat sich denn dann so diese Leidenschaft zum Beachvolleyball bei dir ergeben? Wie war der Übergang von Halle in den Sand?
0: Also mit Beachweber habe ich relativ früh auch angefangen. Das war dann wahrscheinlich so mit 13 Jahren ähm, sind wir immer ins Freibad gegangen und haben dort, ähm, da war ein Beachweberfeld, welches ja ähm, zum Glück fast überall mittlerweile gibt, die Beachweberfelder. Und ähm, da haben wir ähm, damals mit unserem Heimtrainer vom Köpenicker SC, Michael Lehmann, der hat uns da im, im Sand trainiert. Und ähm, da war es schon so, dass man mich gar nicht mehr aus dem Freibad gekriegt hat. Also auch die zwei Stunden Training waren von, wurden von mir immer überzogen und ich wollte zocken, zocken, zocken. Und ähm, dann irgendwann sind wir auch ähm, als Familie immer ähm, nach mecklenburg vorpommern an die Ostsee gefahren und haben die MacPom-Serie mitgespielt. Und ich habe da damals auch mit einer Älteren gespielt. Also ich war 13, meine erste Partnerin war, glaube ich, so 36 oder so. Und ähm, habe mit der dort die Serie. Ähm, ja gezockt und es hat mir da auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht, so dass ich meine Eltern dort jedes Wochenende hinge... Also die haben mich jedes Wochenende da hingefahren, haben es aber natürlich auch genossen. Wir sind da zum Campen gefahren. Mein Brüderchen war dabei. Also es war immer so ein super Familienausflug. Und ähm, ja, irgendwann ich weiß nicht, mit 16, 17 ähm, wurde ich dann mehr oder weniger auch entdeckt, wurde dann auch zu ähm, Sichtungen eingeladen. Ähm, die Sichtungen waren für U18, EMs und WMs und da wurde ich dann nominiert und da bin ich dann zu Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gefahren habe die erste Weltmeisterschaft in Phuket gespielt, in Thailand und das war auch mein erster Flug, den ich überhaupt jemals angetreten bin und äh, meine Mama hat immer noch so erzählt, ähm, immer wenn wir in Berlin-Tegel ähm, waren, um nochmal abzufliegen, hat, sie hat Papa dann gemeint, so hier, das war übrigens die Treppe, wo deine Mama noch drei Stunden geheult hat, nachdem du abgeflogen bist, weil sie <lacht> <lacht> einfach nicht ähm, darauf klarkam, dass ich jetzt in den Flieger gestiegen bin und ähm, bis dahin ist meine Mama tatsächlich auch noch nie geflogen und mein Papa auch nicht, also es ist wirklich so, dass wir ähm, ja, das erste Mal für uns alle waren. Ja, und Wahnsinn. das war schon spannend, ja, auf jeden Fall. Und ja, damit äh, ging die Reise mit Beachvolleyball los. Ne? Dass ähm, so der erste Erfolg mit Weltmeisterschaft kam. Wir haben die dann auch gewonnen. Ähm, dann die Europameisterschaftstitel später dann auch gewonnen. Und ähm, dann bin ich in Leverkusen gewesen äh, in der 12. und 13. Klasse, um Hallenvolleyball zu spielen, die erste Liga noch. Habe dann ein Angebot bekommen. Und da habe ich dann meine erste ähm, profi beat bei partnerin kennengelernt, Sarah Goller. Und die hat dann entschieden: Komm, wir machen nur noch beach wir ziehen die Karte und ähm, ja, ziehen durch die Weltgeschichte. Und so fing das dann an, ähm, dass ich eigentlich nur noch beach gespielt habe.
1: Ja, was mich noch Nora, brennt, was mich noch brennt interessiert ist, ähm, mich aber auch, mich interessiert auch, was brennt. Aber mach du mal, Fabi.
0: Mach ja, du nicht also. beide, wir, sind, wir haben ja heute Zeit.
1: Ja, immer. <lacht> ähm,
2: Nein, was mich halt brennend interessiert, ist so, äh, für mich war ganz früh klar, ich will zu Olympischen spielen und ich will da auch gewinnen. War das bei dir schon auch vor dieser Entdeckung, Sichtung, wo du gerade gesprochen hast oder wann war für dich auch so dieser Traum Olympische Spiele äh, irgendwo realistisch geworden?
0: Das kam bei mir dann ähm, tatsächlich erst später. Also bei mir ging es erst... Darum, um zu zocken, um mit den Volleyballern und Beachvolleyballern zusammen zu sein, ähm, die Sportart einfach zu genießen und ähm, dass ich überhaupt auch so ins ähm, Profi-Geschäft in Anführungsstrichen Strichen gekommen bin, ähm, ging so Step by Step. Ähm, ich bin dann, ja, wie gesagt, in die erste Bundesliga zum Spielen nach, ähm, äh, nach Leverkusen gegangen und es war so der erste Step äh, ja, zum professionellen Leistungssport ähm, und dann war dann der nächste Step mit Sarah Goller in, in, in die Beachwelt und das ging da wirklich los, dass man ja für die Reisen zahlen musste, ähm, dann aber auch Preisgeld gewinnen kann und da ging es dann erst los, dass ich darüber nachgedacht habe, äh, überhaupt einen Beruf draus zu machen oder beziehungsweise davon zu leben. Dann äh, war es auch so noch, beim Beachvolleyball ist es ja so, dass nur vier Teams, pro Nation beim im Hauptfeld mitspielen dürfen. Und wenn es aber mehr sind, Stand. müssen die erstmal einen Country vor der Quali spielen. Nee, bei, bei der World Tour war das so. Und äh, oder es ist immer noch so. Und wir mussten erstmal die Country spielen, also wir mussten erstmal gegen deutsche Teams spielen, um überhaupt den vierten Platz auszuspielen, um dann erst Quali zu spielen und dann erst ins Hauptfeld zu kommen. Und äh, das ging dann auch so von Turnier zu Turnier immer besser und äh, wir sind dann auch irgendwann im Hauptfeld gelandet und da ging es dann bei mir erst so los, so, krass ey, wir können ja sogar hier bei den Großen mitspielen, wir können ja sogar gegen Carrie Wall spielen, gegen eine Amerikanerin, die da schon Olympia gewonnen hatte oder gegen die Brasilianerin, die da auch schon äh, Olympia gewonnen hatten und da kam dann erst bei mir der Gedanke, jetzt ist ja wirklich... Äh, ja, Olympia-Quali am Start und wir können Punkte sammeln. So. Und das äh, war wirklich so eine erste Reise oder ein Prozess, ähm, ja, den ich erst natürlich durchlebt habe, dass ich ähm, wirklich einen Traum von Olympia dann hatte.
1: Okay, ähm, noch einen Satz zu Sarah Golla, Du hattest sie angesprochen. Ähm, und wenn wir da einmal kurz in einen negativen Aspekt in deiner Karriere springen, weil sonst lief ja eigentlich alles sehr, sehr rund, zumindest was ähm, die individuellen Auszeichnungen auch, angeht äh, bei dir. Du wurdest da auch zu einer der weltbesten ähm, Beachvolleyballerinnen Anfang der 2000er Jahre. und ja, die Karriere war fast beendet eigentlich, bevor sie eigentlich richtig begann. Im Training hattest du mal einen Schlaganfall. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erzählen, was, was da passiert ist und wie sich auch die Erfahrung geformt hat?
0: Ja, da war ich relativ jung. Ich glaube 17 oder 18. Das war dann auch im Trainingslager in schicksee in Kiel. Und da hatten wir uns auch drauf ähm, auf eine, irgendeinen Höhepunkt vorbereitet. Und ähm, dann habe ich auf einmal wie eine Art Blackout gehabt und musste mich erstmal hinsetzen, also wirklich mitten in der Übung. Und ähm, erst habe ich gedacht, ja gut, das wird vielleicht irgendwie Kreislauf oder sowas sein. Und dann wollte ich aber was sagen und habe angefangen zu leilen. Und ähm, die anderen haben erst gedacht, ich mache Scherze oder ähm, ja, Laura halt wieder, macht irgendwie einen blöden Witz und ist gar nicht witzig. Und dann irgendwann fing es aber an, in meinem Mund ähm, zu kribbeln. Und ich habe erst gedacht, das war vielleicht ein Bienenstich oder so, dass ich da irgendwie gestochen wurde. Und ähm, später bin ich dann doch ins Krankenhaus gekommen und es hat dann, glaube ich, zwei Tage gedauert, bis sie wir wirklich herausgefunden haben, dass es dann ähm, Herz, äh, also Infarkte in meinem Gehirn waren, im Kopf, und ähm, dass ich da doch äh, einen Minischlaganfall hatte. Und ähm, das hat dann schon erstmal ein paar Tage gedauert zu realisieren, was das überhaupt bedeutet und meine ersten Gedanken waren dann aber tatsächlich so, dass ich ähm, doch gerade jetzt erst Muskeln aufgebaut habe und dass es doch doof ist, dass ich jetzt keinen Sport mehr machen darf ähm, und äh, ja, meine Eltern haben natürlich auch immer darauf hingewiesen, du, ähm, ist es ist nicht so eine leichte Krankheit, die du jetzt hier einfach mal wie ein Husten oder so abschütteln kannst. Ähm, ich soll mich mal äh, ne, beruhigen und es war dann aber auch so, dass ich nach zehn Tagen wieder aus dem Krankenhaus gekommen bin und musste natürlich noch Blutverdünner nehmen, aber leichte Blutverdünner und konnte dann nach, ich glaube schon zwei Monaten wieder anfangen Krafttraining zu machen und konnte langsam wieder in den Sport reingehen und ich habe auch wirklich darauf hingefiebert und ich hatte dann auch keine Nachwehen und es war alles gut, also es waren wirklich so zwei, drei Tage wo meine linke Gesichtshälfte gelähmt war und ja, ich wirklich Glück im Unglück hatte
2: Ja, das kannst du laut sagen weil wenn man so deine Historie dann weiter anschaut, kommen wir ja relativ schnell auch zu den Olympischen Spielen. 2008 Peking dabei, 2012 London. Beide Male ähm, waren sicherlich auch für dich äh, spannende Erlebnisse, aber warum lief es dort sportlich noch nicht ganz so nach Wunsch?
0: Ja, ich habe auch immer nach den olympischen spielen also nach 2008 und 2012 hatte ich gesagt oh, das ist also dass ich mir einfach nicht vorstellen kann dass man seine best performance bei den olympischen spielen ähm, hinkriegen kann weil ich irgendwie immer mit dem kopf probleme hatte oder mich immer versteinert gefühlt hatte ähm, auch die vier sechs wochen davor habe ich mich vielleicht unbesiegbar gefühlt aber dann wenn es drauf ankam ähm, ja habe ich einfach nicht mehr die leichtigkeit auf dem feld gehabt die ich vorher hatte und ähm, das war dann, aber für 2016, wir sind ja dann auch mit dem neuen Trainerteam mit Jürgen Wagner, der ja dann auch schon ähm, die Goldmedaille mit Jonas und Julius geholt hatte, ähm, ja an den Start gegangen und der hat so ein bisschen seine Philosophie ähm, vom Training und überhaupt, was er über Beachvolleyball oder europäisches Beachvolleyball denkt, ähm, gesagt und äh, ja, wir sind ein bisschen mehr ans bewusste Training gegangen, ans Ideale, an die ideale Technik, an die ideale Athletik und natürlich auch ähm, sind wir an eine Sportpsychologin gekommen, Annette Sigeti, mit der ich heute auch noch zusammenarbeite, ähm, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe über ja, Selbstverantwortung, Selbststeuerung auf dem Cord, weil wir natürlich auch keinen Trainer einfach vor, ähm, direkt am Kord haben, der uns vielleicht auch mal runterholt, wenn wir nervös sind oder uns irgendwie Tipps gibt. Es, es geht wirklich nur um uns und ähm, da macht der Kopf natürlich sehr viel aus. Also bei den Olympischen Spielen würde ich sogar fast sagen 80%. Prozent. Also du kannst noch so gut spielen, wenn du dein Kopf nicht klar ist, dann hast du schon verloren.
2: Kenne ich. <lacht> Yeah.
1: <lacht> ja, ich auch. Ähm
2: <lacht> 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 wo denn genau, Sascha? Auf der Toilette oder wo kennst du das, wo es mental ist?
1: <lacht> Vom Fernseher. Ich habe ja so. immer, mit, wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte, dann habt ihr halt auch nichts geleistet. Und deshalb habe ich 2016 <lacht> einfach ein richtig gutes Gefühl gehabt. Aber ich muss sagen,
0: auch mal, wenn du sagst vom Fernsehen, es ist tatsächlich so, wenn ich mir andere Sportarten angucke oder zum Beispiel leichter angucke und mir vorstelle, in diesem Blog zu sein, da rutscht mir schon das Herz in die Hose. Also da muss ja auch so, oder genauso wie am, am, am Barren, dann, dann ist es genau die, weiß ich nicht wie viel, wie, wie lange hängst du da dran? Zwei Minuten? Nicht mal, ne? Die zwei Minuten, nee. die du da dran hängst? 50 so
2: 30 Sekunden. 30 Sekunden oder so. Am Reck ja. auch meistens. Und
0: naja, eben, meine ich ja. Diese
2: Stange da halt. <lacht> Man sagt, da muss wieder Klugscheißer sein. Ich hätte es einfach so durchgehen lassen, weil, ja, Beachvolleyball ist halt nicht Turnen, ne? Also,
1: wir baggern zwar alle, aber das ist halt anders. <lacht> du vor allem. Niemals. Aber sag nochmal, was ist für dich allgemein die, die Faszination Olympia? Was zeichnet das für dich aus?
0: Ja, also, im ähm der Wahnsinn ist natürlich, dass es einfach alle vier Jahre stattfindet. Das hört sich so banal an, aber es sind wirklich vier Jahre, wir, ähm, dem wir alles unterordnen als Athlet und oder auch im Staff, ähm, also genauso wie Trainer oder ähm, ja das Team an sich und versuchen nach vier Jahren auf was hinzuarbeiten und ähm, einen Prozess zu haben, dass wir wirklich da das Beste aus uns rausholen und äh, da gegen die Besten der Welt antreten und ähm, ja die ganze Welt schaut drauf dra schaut natürlich drauf und gerade neben dem Fußball ist es natürlich für alle anderen Sportarten ein riesen Riesenhighlight, ähm, dass äh, die Welt dann noch mal sehen kann und auch gesehen wird äh, ja was wir über die ganzen Jahre leisten, was wir auf der ähm, international national an Wettkämpfen und Turnier ähm, ja, performen und das nur alle vier Jahre, das ist schon ähm, ja, ein Riesen-Highlight einfach. Also ich muss auch noch sagen, ähm, wenn äh, ich Olympia höre, dann denke ich vor allem immer an die Mensa. Also die äh, Mensa im Dorf <lacht> ist auch ein Riesen-Highlight. Ja, ist wirklich legendär, weil du kommst da in ein, ja, eine riesen halt, wie man es auch aus der Schule kennt, halt nur, weiß ich, zehnmal größer. Und es sind halt... Ähm alle Athleten, und du versuchst dann halt auch zu raten, welche Sportarten die jeweil der jeweilige Athlet macht, der da an dem Tisch gerade vorbeigeht, dann hast du natürlich dann auch mal einen Nadal, der da dran vorbeigeht am Tisch, dann denkst du ja, so gut, den kennst du, oder das ist dann ein anderer Athlet, ja. wo du denkst, oh, den habe ich ja gestern erst ähm, da und da im Fernsehen gesehen und äh, zugejubelt, und jetzt auf einmal läuft er hier dran vorbei und ähm, ja, holt sich Rührei, so, ne, neben dir, und ähm, das ist schon echt ein Spektakel.
1: Ja, ja, großartig. Aber jetzt wird es mal Zeit für eine schnelle Fragerunde und die übernimmt Fabi.
2: Jawohl, wir kommen nämlich zum Fragengeschmetter. Passt ja auch wieder hier sehr gut rein, der Begriff. Ja, beim Tischtennis hat er gepasst, hier auch. Ähm, Laura, kurze Fragen, kurze Antworten. Also immer Vollgas raus, schießt mir direkt los. Und zwar, was ist deine Lieblingsmusik?
0: Ähm, das geht dann eher so in die Richtung R&B, Hip-Hop, alles, was auf jeden Fall zum Tanzen ähm, da ist.
2: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Ähm, Milchreis mit Zucker und Zimt und Apfelmus.
2: <lacht> Worin bist du eine Meisterköchin?
0: Salaten. Ich kann sehr, sehr gut Salate. <lacht> Mit allem Drum und Dran. Also wirklich, mein Freund sagt auch, er, Also er mag gar nicht die Salate machen, ich muss das lieber machen. Kann man da Ko Koch sagen bei Salat?
2: <lacht> Bestimmt. wenn ja, wenn gutes das das Dressing gut. macht. Ja, ja, absolut. Womit sündigst du kulinarisch?
0: <lacht> ähm, boah, da gibt es zu viel Auswahl. <lacht> Aber du Fresslack. Ich habe tatsächlich, ich habe eine Nachbarin, die ist der Wahnsinn, die macht wirklich immer mal wieder richtig tolle Sachen und die macht, die kommt aus Bolivien, macht aber immer die brasilianischen Brigadeiros heißen die, das sind so kennst du die Fabi, die mhm. sind aus Rio und ich kann nicht dran vorbeigehen wenn ich die sehe, das sind so aus Kondensmilch und Schoko Kakao, einfach nur Klöße zusammengeformt und ja, die haue ich mir dann halt einen nach der anderen rein also wenn die auf <lacht> mich Teile, stehen, die sind wirklich der Wahnsinn
2: Tipptopp das hört man gern. Ähm, nächste Frage. Was machst du zum Abschalten? Wie kannst du am besten abschalten?
0: Schlafen. <lacht> ich kann am besten <lacht> schlafen und abschalten. Also, ähm, Muss man ja, auch können. Ja, ist tatsächlich so. Aber wenn ich ich habe auch gemerkt in den letzten Jahren, wenn ich im Stress bin oder jetzt auch im Familienleben, ist es ja so, dass man irgendwie immer mal ein bisschen viel um den Ohr, um die Ohren hat, weil man ja auch alles perfekt machen will und in 100 Prozent. Und dann ist es wirklich so, dass ich mich immer mal hinlegen muss und meine halbe Stunde Nap brauche ich auf jeden Fall am Tag.
2: Sehr gut. Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub?
0: Boah, ähm, auch unterschiedlich. Ähm, in den letzten Jahren waren aber so, meine Lieblingsreiseziele ähm, waren Neuseeland und Costa Rica. Das habe ich auf jeden Fall sehr geliebt und auch mit meinem Freund zusammen. Und ähm, ich glaube, diesmal wird es aber eher so sein, gerade in Familie, es ist so, Familien und Freunde besuchen. Das ist dann, wird der Urlaub sein.
2: Tipptopp. top. Wie sieht bei dir eine perfekte Feier aus?
0: <lacht> ähm, ja, ich tanze auf dem Tisch. So
1: ist die perfekte Feier. Ja.
2: Also als hätte ich es noch nie gesehen, aber ich frage trotzdem mal.
1: Oh, ich würde es gerne mal sehen. Also ja, ja, Dann müssen wir mal was planen.
0: Verdammt lange her und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Es sind einfach aber die äh, besten Partys gewesen, wo es dann irgendwann so am Ende war, ja.
2: Okay, nächste Frage, gleich so mal durch. Was würde dein Freund als dein größtes Laster beschreiben? <lacht> es
0: keins? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> ja, ist auch in Ordnung. Selbst muss deine ja. ja, dann frag mal die nächste Frage.
0: Äh, ja, Na, pass auf, ich glaube, das ist die Ungeduld. Also Ungeduld und ich kann ganz schnell auf 180 sein. Ja, das ist, ähm, da braucht man nicht lange, dass ich da Zicke hoch 10 bin.
2: Und das Gegenteil? Was sind deine? Lieblingseigenschaften? Also, wie würde er deine Lieblingseigenschaft definieren?
0: Ja, ich glaube, das ist dann wieder die andere Seite, dass ich einfach das Leben genieße und äh, die Fröhlichkeit oder frohe Natur sein kann, ähm, ja, die er auch gerne hat.
2: Zum Glück kenne ich dich nur so, also, das äh, ist mir lieber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: wer waren oder sind deine Vorbilder?
0: Ähm, also in den letzten Jahren ist es immer mehr ähm, Roger Federer geworden. Ähm, früher habe ich gar nicht wirklich so nach... Vorbildern gestrebt. Also ich glaube, es waren immer meine Eltern tatsächlich. Also ich finde toll, wie die einfach ihr ähm, Leben zusammen genießen und auch zusammen arbeiten und immer noch zusammen sind, obwohl sie uns als Kinder, mich und meinen Bruder hatten. Also es ist immer der Wahnsinn. Ähm, und was das sportlich angeht, ist es wirklich so, dass in den letzten Jahren so, ich finde, seine Ruhe auf dem Feld, ähm, der ist einfach, ähm, ja, der weiß einfach, der ist ideal einfach in allem, habe ich das Gefühl. Das ist der Wahnsinn.
2: Top. Dann... Jetzt deine witzigste Dopingprobengeschichte.
0: proben <lacht> ähm, Ja, wir hatten einmal, ähm, kann ich mich an eine Geschichte erinnern, ähm, normalerweise kommen die Doping-Leute ja eher mal morgens, oder man hat auch so seine Teststunde, wo man nur hundertprozentig da sein muss, morgens direkt äh, beim Aufstehen, damit man auch wirklich dann auf Toilette muss. Und ähm, das eine Mal sind sie aber wirklich abends gekommen und das war bestimmt gegen acht, neun oder zehn Uhr. Na, wahrscheinlich acht oder neun. Und ich hatte gerade einige Leute bei mir ähm, zu Hause, war, ich weiß nicht, was ich da gerade irgendwie gefeiert habe, habe auf jeden Fall ähm, Essen gemacht und wir hatten einige Getränke da. Und ähm, ich glaube, wir hatten sogar internationalen Besuch zum Trainieren da oder sowas. Und das war der letzte Abend oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr so genau. Und ich habe noch in einer Wohnung gelebt, wo man die Badetür nicht so richtig zumachen konnte. Wir hatten so eine einmal einen Meter Toilettenhäuschen quasi in der Wohnung und ähm, so ein richtiger Altbau und die Wohnung zum Wohnzimmer, äh, die Wohnungstür oder die Tür zum ähm, Wohnzimmer man ging auch nicht zu. Also dann hatten wir <lacht> zwei Türen, die da halb offen waren und ich hatte zehn bis 15 Leute im Wohnzimmer sitzen und ich musste dann die Dopingkontrolle machen und ich war eigentlich, ich war voll und, also von Urin natürlich und äh, musste aber, habe immer nur 30 Milliliter oder so hingekriegt, weil ich wahrscheinlich irgendwie, das war mir dann doch zu unangenehm und musste bestimmt dreimal auf Toilette, damit ich meine 90 Milliliter voll habe. Oder ich weiß nicht, heutzutage sind es ja vielleicht sogar 100 äh, Milliliter. 100, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und die Dopingkontrolleure haben dann mitgefeiert quasi. Die, die haben auch das ein oder andere Getränk gekriegt, natürlich unalkoholisch ähm, und haben dann den Abend mitgenossen. <lacht>
2: Das erleben die auch nicht so häufig. Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Großartig.
0: Zum, also zum Glück war es ein Pärchen, also die haben dann halt auch ähm, ja, Zeit, einen schönen Abend zusammen halt gehabt.
1: Wunderbar. Ja, ihr müsst ja auch immer parat stehen. Ich meine, äh, Fabi, wenn du noch eine kurze dope geschichte von dir hast, kannst du die auch noch erzählen.
2: Äh, ja, da gibt es da die eine oder andere. Äh, ich probiere mich kurz zu fassen. Ich weiß auch nicht, ob die für alle so schmackhaft ist, wenn ich die hier erzähle. Aber wie Laura, wie Laura gesagt hat... Äh, ja, du gibst dann so eine Stunde an teilweise und das war bei mir schon äh, ich am liebsten halt immer auch morgens, weil du wusstest, wenn du aufstehst und die wecken dich, kannst du eigentlich im Normalfall direkt auf die Toilette gehen. Ähm, das war schon in der in dem Jahr nach Rio und ich äh, wollte ja international auch gar nicht mehr äh, gar nicht mehr in den Start gehen und äh, habe das auch nur noch so halbherzig gemacht, dieses ganze Abmelden. Das ist ja auch, Laura kennt das, ist irgendwann sehr, sehr nervig. Mhm. Ähm, und dann kamen die halt morgens um halb acht oder so. Ich war gerade am Frühstücken, habe gerade meinen ersten Kaffee getrunken. Und wie das bei Männern ja meistens so ist, also da beneide ich euch Frauen. Ihr könnt ja alles äh, wegdrücken. Aber als Mann, wenn du einen Kaffee getrunken hast, dann läuft die Maschinerie und du musst eigentlich aufs Klo. So, kam halt eine Frau mit einem Typen, wie du auch sagst. Die kommen ja meistens im, im Doppelpack, je nachdem, äh, wer halt ähm, getestet wird. So, und dann kam der Typ halt und sagte, ja, dann, okay, gehen wir auf Toilette. habe ich gesagt, ja, gut tut mir leid, müssen sie jetzt durch, aber ich muss halt noch ein Großgeschäft dabei erledigen. Hilft ja nix, ja. Dann war das ein ganz kleines Klo, wieder wirklich noch nicht mal zwei Quadratmeter wahrscheinlich, ja. Was wir da in der Bude hatten, das war in München, da habe ich eine Zeit lang bei Kumpels gewohnt. Und ja. so, dann stand er ja quasi einen Meter vor mir und ich ich, ich reiße da einfach vom Leder und denke mir so, oh Mann, der Arme, ne? So, okay, Dopingprobe erledigt, hab genug Urin abgegeben, dabei ähm, so sind dann wieder raus, haben das Umfüllen gemacht, fertig aus in A- und B-Probe. So, und dann sagte die Dame dann zum Schluss, ach, das ging ja schnell, das hat super geklappt. Das war für den Kollegen der erste Tag, die allererste Probe, super. Dann ich so, okay, der wird nie mehr wiederkommen. Das war's für ihn. Aber das ist die unangenehmste Situation, die es überhaupt gibt. Das ist ja gar nicht, echt. Aber dann kann man sich doch mal
0: kurz verdrücken, bitte. Dann machst du kurz den Becher voll und machst noch mal einen Zeitglock
1: Das sagst du so einfach. Ihr Frauen könnt das. Aber was lernen wir da? doping müssen schmerzfrei sein. Also,
2: nee, die sollen am nicht. besten immer eine Nasenklammer dabei haben.
0: Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Du. Also, das ist der Erste. Danke. Das
2: also ist auf jeden Fall eine Highlight-Geschichte. Ja, nachdem ich dem Dopingkontrolleur seinen allerersten Tag komplett verkackt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und wir uns hier schon wieder verquatscht haben, Laura, Sascha, und die Zeit fortgeschritten ist, haben wir uns überlegt, dass wir auch diese Episode wie bei mir am Anfang in zwei Teile aufsplitten. Laura, du hast einfach so viel zu erzählen. Deswegen hört nächste Woche wieder mit ein, wo es um Laura Ludwig Beachvolleyball und die Reise nach Rio zum Olympiasieg geht. Es geht spannend weiter, nämlich hier bei Gold und Blech, Olympiasieger. Wir müssen quatschen.